0: Ja, liebe Geschwister in Hohenacker, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir haben schon vorher viel Gutes gehört. Kann man nur unterstreichen, was du uns gelesen hast. Vorher, ich denke, großartige Worte, eine großartige Botschaft. Ich las in der Osterzeit, in einer christlichen Zeitschrift, einen kurzen Artikel von Markus Spieker. Und zwar hat er den Artikel überschrieben gehabt, Tatsache Auferstehung, warum Ostern krisenfest macht. Das war so ein kleiner Artikel mit drei Seiten in einer Zeitschrift aus einem dicken Buch, was er geschrieben hat. Ich habe ihn mal im Fernsehen gehört, er sagt, ich wollte mal ein Buch über Jesus schreiben, über seine Geschichte. Und dann ist ein dicker, ein dickes Buch entstanden. Ich habe es nicht gelesen, muss ich gestehen, mir wäre es ein bisschen zu dick. vier Seiten, 30 Euro, letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen. Das Buch trägt den Titel »Jesus, eine Weltgeschichte«. Jesus, eine Weltgeschichte. Der Markus Spieger ist ein Fernsehjournalist, ein Historiker und wie gesagt der Autor mehrerer kleinerer Bücher und auch von diesem äh, dicken Buch bei Fontis erschienen. Und in diesem Buch oder in diesem äh, Zeitschriftenartikel stand ein, äh, ein kurzer Abschnitt. Da hieß es, die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist so bedeutsam, dass jede Nachrichtensendung mit den Worten beginnen sollte, Jesus ist auferstanden, alles wird gut und jetzt zu dem, was sonst noch passierte. Ich vermute, keiner von uns hat diese Nachricht gehört im Fernsehen, in den Nachrichten, nicht mal an Ostern, auch nicht im Radio, wie gesagt, es wäre schon eine großartige Sache gewesen. Irgendein Sender hätte sich getraut, so etwas vorne anzustellen. Die Botschaft von der Auferstehung ist so bedeutsam, dass jede Nachrichtensendung mit den Worten beginnen sollte. Jesus ist auferstanden. Alles wird gut und jetzt zu dem, was sonst noch passierte. Ostern, das zentrale Geschehen, der zentrale Bericht in den Evangelien des Neuen Testaments Und jedes der vier Evangelien bringt am Schluss ja die Passions-, die Leidensgeschichte und dann den Osterbericht, meistens das letzte Kapitel von dem Evangelium. Und heute Morgen, ich nehme an, ihr habt Ostern schon eine gute Botschaft gehört, und heute Morgen soll auch die Osterbotschaft, weil sie so zentral wichtig für die Evangelien war, für die Evangelienschreiber, soll sie auch heute Morgen nochmal im Mittelpunkt stehen. Und zwar habe ich einen Abschnitt besonders ausgewählt aus dem Johannesevangelium. Im Johannesevangelium kommen ja zwei Kapitel über die Ostergeschichte, über den Osterbericht, und wie gesagt, heute möchte ich so als Schwerpunkt nehmen, das Kapitel 21, das letzte Kapitel, wo Johannes auch noch nochmal auf das Ostergeschehen eingeht, weil es das zentrale Geschehen für uns Christen ist. was da passiert ist. Der Herr hat es äh, ihnen ja schon gesagt, schon vorher gesagt, dass es so kommen wird. Aber sie konnten es eigentlich nicht verstehen. Es heißt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass Jesus von den Toten auferstehen müsste. Haben sie einfach nicht einordnen können. Er hat sie immer wieder darauf hingewiesen. Er hat sein Leiden, seinen Tod angekündigt äh, mehrfach aber sie wussten nichts damit anzufangen. Und darum heißt es auch von Petrus und Johannes, da gingen die Jünger wieder heim. Da gingen die Jünger wieder heim. Sie wollten wieder die Normalität zurückhaben, die sie gewohnt waren. Sie gingen wieder nach Hause und wussten gar nicht, was damit anzufangen war und wie das Ganze einzuordnen war. War das alles, haben sie sich vielleicht gefragt? Hatte das leere Grab keine weiteren Auswirkungen auf uns? Vielleicht haben sie viel erwartet, was da hätte kommen sollen von dem, was Jesus angekündigt hat. Aber sie blieben mit ihren Fragen zurück. Wir haben die Osterbotschaft schon öfter gehört. Jedes Jahr, denke ich mir. Wir haben sie letzten Sonntag gehört. Und es ist, denke ich, auch die Frage an uns, sind wir schon wieder in unseren Alltag abgetaucht? Es ist zwar erst eine Woche her, aber unser Alltag hat uns vielleicht schon wieder so in Beschlag genommen, dass die Freude über Ostern, über den auferstandenen Herrn, schon nach einer Woche schon wieder so im Absinken ist, schon wieder so im Erlöschen äh, begriffen ist und es hat keine Auswirkungen auf unseren Gemütszustand. Und es wäre schade. Es wäre schade, aber wir sind Menschen, wie die damals auch Menschen waren. Wir haben unsere Alltagssorgen, unsere Alltagsprobleme, jetzt besonders in der Corona-Zeit uns beschäftigen, andere Dinge. Und wir sind wahrscheinlich ähnlich wie die Jünger, veranlagt, dass wir schon wieder die Osterfreude so ein bisschen an den Rand gedrängt haben. Das konnte damals doch noch nicht alles sein und es musste weitergehen und es ist weitergegangen. Wir wissen, nach dem Ostermorgen kam auch ein Osterabend und dann erscheint der Auferstandene, Jesus Christus, der Herr, seinen Jüngern persönlich. Und dann heißt es weiter im 20. Kapitel, ich überspringe den Bericht von Maria von Magdala, wie er dann Jesus äh, begegnet war und wo sie gemeint hat, es ist der Gärtner gewesen. Und ich habe schon angedeutet, als er sie anspricht, Maria, erkennt sie ihn an seiner Stimme und sie weiß, es ist der Herr. Er ist mir ganz nahe gekommen. Und die Jünger kehren zurück zu den anderen Jüngern, Johannes und Petrus. Und dann heißt es ab Vers 19 im Kapitel 20, Johannes 20 ab 19. Am Abend aber, dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, Kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Der auferstandene Herr erscheint seinen Jüngern im großen Jüngerkreis zum ersten Mal. Er überwindet die Angst der Jünger, die Ausgangslage. Die Türen waren fest verschlossen aus Angst vor den Juden. Der Herr war gekreuzigt worden. Wie sollten sie wissen, ob sie nicht die Nächsten sind, die ebenfalls für ihren Glauben, für ihren Herrn sterben müssen? Jesus war verschwunden und die Jünger konnten verdächtigt werden, dass sie ja was mit dem Jesus zu tun haben und dass sie, wie gesagt, auch die Nächsten sein würden, die für ihren Glauben einstehen müssten. Und die Frage ist, ist die verzweifelte Situation der Jünger, in der sie sich befanden, in dem Raum mit den verschlossenen Türen, vielleicht haben sie gesagt, redet nicht so laut, wir könnten gehört werden, seid vorsichtig, vielleicht kommen sie jetzt gleich klopfen an die Tür und wir müssen öffnen. Und die Frage ist, ist die verzweifelte Situation der Jünger, nicht auch oft meine Situation, nicht oft unsere Situation, dass wir ängstlich sind, unseren Glauben zu bekennen in unserem Alltag. Dass wir Angst haben, dass wir Nachteile bekommen. Und Ihre Frage damals war es, wie soll es Weitergehen? Wie soll es weitergehen? Und dann plötzlich, wir haben es gerade gehört, ist Jesus in seiner neuen Existenzweise mitten unter ihnen und spricht sie an. Friede sei mit euch. Was für eine Begrüßung. Friede sei mit euch. Welchen Frieden meinte Jesus? Ich denke, er meinte den besonderen Frieden, den allein Gott geben kann. In Johannes 14, Vers 27 heißt es, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, sondern meinen besonderen Frieden, dass ihr mit Gott versöhnte sein dürft. Es geht um die erneuerte, veränderte Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, die durch den Tod am Kreuz ermöglicht wurde. Um diesen Frieden geht es, diesen Frieden spricht der Auferstandene Herr seinen Jüngern zu. Und das Erstaunliche, er macht ihnen keine Vorwürfe. Er wäscht ihnen nicht den Kopf und sagt, was seid ihr für Kerle, was seid ihr für junge Männer. Ich stelle mir vor, es waren alles Männer so zwischen 20 und 30 Jahre alt, vielleicht auch welche drüber. Was seid ihr für, für ängstliche Gestalten? Ihr habt mich doch erlebt, wie mutig ich mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten gesprochen habe, wie mutig ich war, Dinge anzusprechen, die unbeliebt waren in der damaligen Zeit. Nein, er macht ihnen keine Vorwürfe. Er sagt nicht, Petrus, und du hast sogar gesagt, ich kenne den gar nicht. Dreimal hast du es wiederholt. Ich kenne den gar nicht, diesen Jesus. Nein, das ist das Erstaunliche. Gott macht einen Schnitt. Er macht, denke ich, auch in unserem Leben einen Schnitt. Er rührt nicht in unserer Vergangenheit rum und sagt: Punkt. Von nun an beginnt ein neuer Abschnitt. Ein Abschnitt mit mir. Du darfst mit mir unterwegs, zusammen, unterwegs sein als ein Versöhnter mit Gott. Durch Jesus ein, durch als ein durch Jesus versöhnt, da darfst du unterwegs sein in dieser Welt und ich will nicht in deiner Vergangenheit noch mal rumrühren und ich finde das erstaunlich, das ist ganz erstaunlich, keine Vorwürfe, nein, Friede mit euch, ein neuer Abschnitt beginnt und dann heißt es von den Jüngern, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen, der Auferstandene Herr möchte, denke ich, auch unsere Tiefs und Hochs verwandeln. Er hat auf Golgatha dafür die Grundlage gelegt, dass wir als frohe Menschen ohne belastende Vergangenheit unser Leben gestalten dürfen. Und ich finde, das ist erstaunlich, wie Gott mit uns umgeht. Und dann habe ich den zweiten Abschnitt hier überschrieben. Der auferstandene Herr möchte seine Jünger neu gebrauchen. Ich lese uns weiter ab Vers 21. Da heißt es, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Friede sei mit euch, ein zweiter Friedenswunsch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gleich wie Jesus von seinem Vater in die Welt gesandt war, so sendet er Jetzt auch seine Jünger los. Mit der gleichen Hingabe sollen sie die frohe Botschaft von Jesus weitersagen. Mit der gleichen Vollmacht. Versager. Menschen, vielleicht können wir uns mit ihnen identifizieren, wie ich, wie wir heute mit solchen Menschen baut. Jesus sein Reich damals. Er kannte sie genau, wie sie versagt hatten. Sie kannten ihn gut. Drei Jahre waren sie sehr nah mit ihm zusammen, haben gehört, was er gemacht hat, haben gesehen, welche Wunder er getan hat, wie er Menschen begegnet ist, wie er Menschen angesprochen hat, wie Menschen eingeladen wurden, ins Reich Gottes zu kommen. Und so wollte er mit ihnen weitermachen. So möchte er mit uns weitermachen, wo auch wir eine Vergangenheit haben, wo wir manchmal sagen, eigentlich war es nicht so richtig würdig des Herrn und trotzdem will er uns gebrauchen. Mit der gleichen Hingabe sollen wir unterwegs sein und er möchte uns mit der gleichen Vollmacht ausrüsten. Es geht, es ging ihm damals, es ging den Jüngern damals, es geht uns heute, um die Rettung von Menschen, dass sie ebenfalls mit Gott in Kontakt kommen. In Johannes 3, Vers 17 heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist sein Wunsch, das ist seine Absicht. Er möchte die Welt retten. Er möchte, dass Menschen froh werden, dass Menschen glücklich werden, mit ihm unterwegs zu sein wo wie auch immer die Umstände, auch unsere Umstände heute sein mögen. Es geht um zwei Aufgaben und vielleicht zucken wir da ein bisschen und denken, was ich, mir traut Gott das zu. Da heißt es von Sünden erlassen und von Sünden belassen. Das sind schon gewaltige Dinge, denke ich mir. Von Sünden erlassen und von Sünden belassen. Ich denke, man muss das verstehen im Zusammenhang mit Johannes 3, Vers 36. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Eine ernste Sache, das Angebot Gottes abzulehnen. Ich denke, das ist schwer das liebevoll Menschen auch klarzumachen. Es geht darum, Gott anzunehmen, mit ihm unterwegs zu sein, ihn Herr sein lassen, ihm die Ehre und den Ruhm zu geben, die ihm alleine zusteht. Aber dafür rüstet Jesus seine Jünger damals und uns heute durch den Heiligen Geist aus. Und das ist erstaunlich. Damals war er noch vor Pfingsten, aber da ist vom Heiligen Geist die Rede und wir wissen, seit Pfingsten sind wir ebenfalls eingeladen, diesen Heiligen Geist, diese Kraft Gottes zu empfangen, um in seinem Sinne in dieser Welt unterwegs zu sein. Was für eine Erwählung der Jünger damals. Jesus möchte uns, so könnte man es auch sagen, als seine General bevollmächtigten gebrauchen, als Generalbevollmächtigte. Das ist gewaltig, denke ich. In diesem Dienst dürfen wir stehen. Durften die Jünger damals stehen nach Ostern und wir wissen, was Gott durch sie bewirkt hat nach Pfingsten, wie sie eingeladen haben, wie die Gemeinde vorwärts gekommen ist und das möchte Gott uns auch heute zusprechen, dass er uns gebrauchen möchte, uns ausrüsten mit all dem, was nötig ist, auch für uns heute. Und die Frage ist oder die Fragen sind, möchte ich das überhaupt? Möchte ich mich so in seinen Dienst stellen? Sollte mir das so nahe gehen? Ist mir das so wichtig? Und die zweite Frage, wo stehe ich? Bin ich noch ängstlich hinter den verschlossenen Türen, so wie da, sie damals am Anfang? Habe ich die erste Portion Frieden noch nötig, die Versöhnung durch Jesus? Oder bin ich schon unterwegs, um im Bild zu sprechen, mit dieser zweiten Portion Frieden, um seine Botschaft weiterzusagen? Das war die gewaltige erste Begegnung mit Jesus am Ostermorgen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr letzte Woche schon darüber gehört. Mich begeistert das jedes Mal neu, was Jesus uns zutraut, wie er uns ausrüsten und wie er uns gebrauchen möchte. Und wir wissen, dass Thomas nicht dabei war bei dieser ersten Begegnung und dass er eine Woche später aber dabei war und besonders von Jesus angesprochen wurde. Aber im Johannesevangelium wird uns auch noch eine dritte Begegnung mit dem Jüngerkreis berichtet. Obwohl der auferstandene Herr seinen Jüngern Zweimal ohne den auferstandenen jesus in zu Hause bleiben sind sie immer noch unsicher der grund warum wir hier sind und haben einen lebendigen an den lebendigen gott See erlebt erkennt uns zurück erkennt, erkennt uns, mich erkennt euch. ihnen obwohl er sie haben gedacht, genau weiß was wir als das menschen ist der ja. alltag das Hat kennen wir trotzdem wie das läuft nicht. das machen muss das ist um fische zu fangen es geht's los die netze werden ausgeworfen und morgen begegnung den ersten abschnitt habe ich überschrieben so begegnungen so haben sie sich gewünscht am oster das Ihre... Situation Johannes 20 das war die ziemlich normal 20 am ersten da heißt es von Maria von Magdala, und sie äh, kommt zum Grab haben sie, versucht, sie möchte Jesus salben und dann, dann sagt sie sie haben den Herrn Alltag weggenommen so aus dem grab eine und zu Petrus sagt sie das Irgendwie und Johannes die dann ebenfalls zum grab eilen, sie haben den herrn weggenommen ich weiß nicht wo er ist nach ist er gestohlen worden oder was ist da passiert Jerusalem und dann Maria weinte, 2, aber wir wissen in den nachfolgenden Versen, ab Vers 11, Vers 11 in Johannes 20, Johannes, äh, ist sie dem 21, Herrn persönlich begegnet. Er spricht sie sich an Maria und sie merkt, das kann nur der Tiberias. Herr sein. An er seiner Stimme hat er sich sie aber so erkannt und dann ist das Weinen, wie gesagt, in Freude Trak umgeschlagen. Vom Petrus genannte, heißt es, er sah das in leere Grab, Galiläa, ging hinein und, die und des untersuchte und es. Er untersuchte die Leintücher, die Schweißtücher, die zusammengelegt Spricht Simon waren Petrus zu und ihnen, wahrscheinlich ich hat will fischen was gehen? ist da passiert? Sie es war sie doch ihm? bewacht gewesen, ein Stein war davor. Sie gingen hinaus und worden. stieg wer hat in das, das boot, wer könnte das gewesen sein? In dieser Nacht von Johannes, der mit Petrus Sie auch zum Grabe geeilt war, heißt es, er sah und aus glaubte. Sehnsucht zurück in den Alltag und Erstaunlich ist, ja, und nix nix ist. haben auch so große Probleme gehabt, dass der, ganze Lieder, der einzuordnen einstieg in den in Alltag, ihr in den gewohnten Alltag misslingt, könnte man sagen. Vielleicht haben Sie sich erinnert, Mensch, am Anfang, als Jesus uns gerufen hatte, ist uns doch schon mal sowas passiert. Und tatsächlich kennen wir so einen Bericht aus Lukas 5, als sie auch unterwegs waren. Oder Jesus hat gepredigt vom Boot aus, heißt es da in Lukas 5. Und dann schickt er sie mitten am Tag los. Was? Das geht doch nicht. Mitten am Tag läuft nichts. Die Fische sind abgesenkt im See, denn es ist an der Oberfläche zu, zu heiß. Hat Petrus ihn aufgeklärt. Dann musst du nachts kommen. Nein, Jesus schickt sie los. Und wie gesagt, tatsächlich, sie haben es gewagt. Und die Netze waren voll und zerrissen fast. So heißt es da in Lukas 5. Vielleicht haben sich äh, die, die dabei waren, daran erinnert. Mensch! Da war schon mal sowas. Diesmal ist keine Aufklärung von Petrus äh, nötig und vorgesehen. Er sagt nicht dem Herrn, das kann gar nicht sein, da lief nichts heute Nacht und da probieren wir es nicht nochmal, da sind wir ja blamierte. Nein, diesmal zaudern sie nicht lange, äh, sondern Sie ziehen los und dann heißt es weiter ab Vers 4, als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer und die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er besprach zu ihnen, werft die Netze aus zur Rechten des Bootes. So werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, also 100 Meter etwa, und zogen das Netz mit den Fischen. Ich habe überschrieben diesen zweiten Abschnitt. Wo Jesus auftaucht, entsteht Neuorientierung. Der erste Abschnitt war aus Sehnsucht nach Normalität zurück in den Alltag. Und wie gesagt, den zweiten Abschnitt, wo Jesus auftaucht, entsteht Neuorientierung. Jesus holt seine Jünger bei ihrem Versagen ab, ihren Enttäuschungen, ihrem gescheiterten Versuch, alleine mit dem Alltagsleben wieder fertig zu werden. Werft das Netz aus, zu Rechten des Bodens, so werdet ihr finden. Und tatsächlich, und wir hören dann im dritten Abschnitt 153 Fische, waren drin, so eine Symbolzahl, wohl dafür, das waren so die Länder in der damaligen Zeit oder die Gruppen, es gab ja noch nicht Länder in unserem Sinne, die Sprachgruppen, die es damals gab. Also umfassend, umfassend waren in dem Netz, so äh, war ja die Botschaft und der Auftrag an die Jünger, sie sollen Menschenfischer werden, um alle Menschen zu erreichen, da soll keiner auf dieser Welt auch heute nicht ausgeschlossen werden, um die frohe Botschaft zu hören und in Beziehung zu Jesus zu kommen. Also das wohl so die Bedeutung dieser Symbolzahl 153, also umfassend umfassend, alles war dabei, alles hatte Platz im Netz. Es hieß nicht, wie in Lukas 5, das Netz ist beinahe zerrissen, nein, es war Platz für alle 153 Fische, die haben das durchgezählt, das war die erste Sache, wenn ich mir das so vorstelle, bildlich, Jesus zählt dann mit den Jüngern die, die Fische durch, das muss schon glatt ausgesehen haben und äh, glatt gewesen sein. Die eigene Ohnmacht der Jünger war nötig, um sich ganz neu auf Jesus einzulassen. Und ich denke, wir leben ja heute in einer ganz besonderen Situation, in einer Pandemiezeit, die diese Welt umspannt hat. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass viele sich eigentlich letztendlich auf diesen festen Glauben einlassen, den Jesus anbietet, auch in der heutigen Zeit, ja, dass die Menschen nicht versuchen, alleine klarzukommen, auch psychisch und seelisch alleine damit klarzukommen. Und wir hören ja, es hat nicht nur wirtschaftliche Folgen und ich hoffe, keiner von uns ist wirtschaftlich so bedrängt und in Problemen, dass er mit dem Rücken zur Wand steht, das wünsche ich. Keinem auch von uns heute Morgen und in eurer Gemeinde, in unserer Gemeinde nicht und auch in unserem Land und weltweit nicht, dass es auch wirtschaftlich an nichts mangelt, sodass es weitergehen kann an den grundlegenden Dingen, die wir auch zu unserem Alltagsleben brauchen. Aber ich wünschte mir so von Herzen, dass Menschen auch zum Nachdenken kommen, wie unsicher ist alles, wie wackelig ist unser Lebensgebäude auch heute. Und ich denke, wir haben da auch als Christen einen großen Auftrag Hoffnung reinzugeben in diese Welt, in unsere Gesellschaft, in unsere Umgebung, wo immer wir Möglichkeiten haben, einen Hinweis zu geben auf das feste Fundament, so wie es am Ende der Bergpredigt heißt, dass Menschen anfangen, ihr Haus auf Felsen zu bauen und nicht auf Sand und auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Und wir wissen ja auch, wie schwierig es ist für die Politiker heute aufgrund der Einschätzung der Virologen und der anderen Fachleute, Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, ihr macht es genauso, wie ich es mache, immer wieder auch für die Wissenschaftler zu beten, für die Politiker zu beten, dass sie die angemessenen Entscheidungen treffen. Und wir wissen, gerade wird wieder ein Konzept erstellt, was uns am Dienstag weitergegeben werden soll und ich wünsche so von Herzen, dass es Sinn macht, dass es hilft, dass es angemessen auch ist und da brauchen sie viel Weisheit. Es ist nicht zu beneiden, unsere verantwortlichen Politiker auf der Ortsebene, auf der Land Kreisebene, Landesebene und auch besonders auf der Bundesebene. Und wir dürfen sie nicht vergessen, im Gebet auch wieder, immer wieder vor unseren Herrn zu bringen, dass Gott ihnen Weisheit schenkt. Dass manche sich auch besinnen, Mensch, ich brauche den, der diese Welt in seiner Hand hat, der um die, unsere Situation weiß, auch um unsere Situation in unserer Welt heute. Und die Ohnmacht haben sie gespürt und Jesus hilft ihnen, hilft ihnen, dass sie, dass sie damit fertig werden und er lädt sie ein, sich neu auf ihn einzulassen und sich auf ihn zu verlassen und das, wie gesagt, brauchen wir auch heute in der heutigen Zeit, diese Stärkung, Stärkung im Glauben. Und ein drittes, es geht weiter, der, im Schluss heißt es, ab Vers 9, Johannes einundzwanzig ab Vers 9, Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot, spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische. Und jetzt kommt diese Zahl 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das mal. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot. Und gibt es ihnen desgleichen auch die Fische. Und dann heißt der Schlusssatz, das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und dann beginnt ein gemeinsames Fischfrühstück. Nicht jedermanns Sache, wahrscheinlich in unseren Breiten, aber gebratene Fisch, Brot dazu, Gemeinschaft, Austausch, wahrscheinlich viele persönliche Gespräche nochmal, vielleicht Rückfragen von den Jüngern und es kommt dazu, es kommt dazu, dass die Jünger ermutigt werden. Ich denke, nach und nach sind sie immer mehr ermutigt worden und sie haben gemerkt, ja, unser Herr meint es gut mit uns. Er versorgt uns auch körperlich, er meint es auch da gut mit uns. Er versorgt uns seelisch, er versorgt uns vor allem geistlich mit Vollmacht für den Auftrag, den, den wir jetzt ausführen sollen. Und sie hatten dann ja noch, wir wissen nicht genau, drei, vier Wochen noch Zeit, um sich Gedanken zu machen. Sie waren beieinander, haben sich dann Gedanken gemacht und dann hat ihr Herr sie an Himmelfahrt verlassen und an Pfingsten gab es die Power vom Himmel. Es gab Heiligen Geist, die Fülle und Petrus ein Mann, der versagt hatte, mit großem Mut und großer Freiheit hat die Botschaft verkündigt. Und Menschen sind zum, zum Glauben gekommen. Und das ist ja, was wir uns auch wünschen, dass Menschen auch in unseren Tagen zum Glauben finden an Jesus Christus, dass sie zur Quelle kommen, von der die nicht versiegen wird. Bei der ist die Fülle. Und Jesus hat alles vorbereitet. Und die Jünger werden ebenfalls aufgefordert, ein paar Fische noch beizusteuern. Er hatte schon welche aufs Feuer gelegt. Die Bibel interessieren manche Details nicht, denke ich mir. Vielleicht manche äh, Leute, die Probleme mit der Bibel haben. Wo hatte Jesus die Fische her, Hat die schon auf dem Feuer lag? Ich weiß es nicht. Das steht hier nicht, das interessiert die Bibel nicht, vieles interessiert die nicht, die interessieren die großen Linien, die wichtig sind. Die Dinge interessieren äh, die Bibelschreiber, also wie gesagt, ich habe da nirgends eine Antwort drauf gefunden, wo Jesus schon die Fische her hatte, äh, die schon gebraten waren. Und dann beginnt das gemeinsame Mahl und wie gesagt, die haben da wahrscheinlich auch miteinander gesprochen, gefragt, und Jesus hat ihnen auch nochmal Dinge erklärt, vielleicht einzeln noch Dinge, einzelnen von ihnen noch Dinge erklären müssen. Und äh, das war die dritte Begegnung mit dem großen Jüngerkreis. Und wir wissen von vielen anderen Begegnungen, das schreibt uns äh, Paulus im 1. Korintherbrief 15, weder noch alles getroffen hat nach Ostern. Es gibt ja immer noch welche, die sagen, Jesus ist gar nicht auferstanden. Aber die Leute damals, wir können sie ja an Thomas sehen, die waren auch kritische Leute. Die haben auch nicht alles geglaubt und waren naiv, sondern die wollten fühlen und sehen, ist es Jesus wirklich der Auferstandene? Und ich glaube, da äh, dürfen wir getrost sein. Wir haben einen auferstandenen Herrn, einen lebendigen Gott, er ist bezeugt. Die Evangelisten haben es bezeugt, Paulus hat es bezeugt, das Grab, weil er, es gibt viele Beweise in Anführungszeichen. Jesus lebt und er ist Menschen begegnet und er will uns heute begegnen, er will uns mit all dem ausrüsten, was wir brauchen, persönlich in unserer Situation, in unseren Tagen heute und auch für uns als Gemeinden, für euch als kleinere Gemeinde, für uns als bisschen größere Gemeinde. Er will uns gebrauchen in unserem Alltag und auch als Gesamtgemeinde und wir dürfen mit seinem Segen rechnen. Gott segne euch in eurem Dienst, in eurem Auftrag persönlich und auch als Gemeinde hier in Hohenacker. Amen. Ich darf euch den Segen Gottes zusprechen. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Und hinterher dürfen wir uns nochmal setzen. Es ist nochmal ein schönes Lied ausgewählt und wir dürfen uns daran erfreuen und fröhlich mit frohem Herzen in die neue Woche gehen. Ja, ich habe uns wieder die Segensworte ausgewählt aus dem Philipperbrief. Kapitel 4, da heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.